0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。听这个节目的人，应该还是有人不知道我出过三本书。如果把一本绝版的小说算进来的话呢，那就是四本书了。在过去出版的三本书当中呢，我以非心灵鸡汤的散文书写，表述了我的女性意识。想当初呢，我的文章啊，我的文字被读者说很犀利。他们说犀利的意思呢，就是说我讲话干嘛那么机车啊，那么的自以为是。<笑>其实呢，在我自己看来，我觉得那些文字真的是很温和，根本一点都不犀利。但是我也能够理解多数人说犀利的原因，那是因为从来没有人敢这么直接的揭露某一些不合理的现象。我觉得女人总是在隐忍，哪怕是对现状存有疑虑。他们也选择忍耐，因为你的女性前辈总是会告诉你，大家都是这样过来的啊。所以呢，当有女人提出她自己的质疑的时候呢，那就是她自己本身有问题了。比如呢，早在七八年前我就说过，请允许有些女人没有母爱这一句话，然后呢，就是拒绝所谓的母职迷思嘛，因为。当时我还是听到很多身边的人在跟我讲说啊，女人就是要结婚生子啊，人生才会圆满呐、啊。媒体也不停地在歌颂那些结婚生子的女明星如何成为人生胜利组啊、哦。我现在很讨厌这个词，相信很多人也很讨厌这个词。我觉得这种现象其实是很荒谬的。于是我就提出了，女人其实可以不用结婚生子，或者说结婚不用生孩子也可以，甚至她想要未婚生个孩子来养都可以。子宫是女人的，她想要怎么用，她其实是最有权利决定的。拒绝母职迷思的这篇文章刊登了之后呢，我就收获了很多人告诉我，等你生了孩子就知道了啊、哦！这种好半要挟式的、半警告式的的一种回复，我觉得这是一句非常典型的回复，透露出来的也是最父权的一种底色。所有的婆婆妈妈呢，都会以过来人的身份压制年轻的女孩，而她们曾经也是被压制的那一代，无论。家庭有什么问题？告诉你啊，生一个孩子就可以被解决了。生一个不够，那就生两个吧。<笑>你以为这是心情不好在喝奶茶，或者是吃鸡排吗？喝一杯心情不好，那就喝两杯；吃一块鸡排心情不好，那就吃两块。啊、嗯，不是的，女性被困于家庭，始于生孩子跟做家务，她的人生将在反反复复的、不停的生孩子、养孩子、做家务当中度过。哦，这可能就是十几年的时间，然后孩子脱手了，他却不知道自己要干嘛了。可是很多人都没有想过，女人不是自己选择的生孩子这件事情，很多人是被迫的，或者是被劝诫的，甚至有一些人，他其实，在自己的这一生当中，他都没有想过，其实我是可以不用生孩子的，他也搞不清楚。然后呢，最近也有人跟我讲，你知道吗？现在年轻女孩在开女性主义的倒车。他们当中很多人都表示、啊：我宁可回家当家庭主妇给老公养，我也不愿意出来工作，又要兼顾家庭，好累哦。我说，这不是在开女性主义的倒车，这是年轻女性比我们聪明的地方。<笑>女性主义帮女人争取到了工作权，拥有了经济能力。但是你会发现哦，男人并没有改变诶，他们仍然是不顾家庭责任的，觉得那是女人的事情。那既然是你自己要争取工作权的，那你就同时也把家庭顾好啊，对吧？所以平衡事业家庭的问题，永远只会问女人，他们不会去问男人的，因为男人只是在做以前他们也做的事情啊，他们没有想过男人其实也要改变的。所以呢，年轻的女孩就学聪明啦。与其我要做两份工作，那不如做一份工作就好了。要不就是不结婚自己养自己啊，自由自在；要不就是结婚了，但是我不想工作，我就给老公养，只做家务啊，这个工作带小孩这个工作就好了。这也是女性意识觉醒之后会出现的选择哦。如果没有找到一个愿意跟你一起分担家务责任的好队友，或者是队友只能做传统的男人，那么我们就看着办呢、啊。年轻的女孩子其实是有很高的利己意识的，比起过去那几代人都更加的纯粹而且大胆。他们其实不怕别人说他自私，即使是自私，他也会稍微的伪装一下啊、哦，外表讨好，内心很清明、很精明的，只是为了给自己争取最优的生存条件。如果遇到一个好队友，那我们就一起分担。可是，如果我爱的男人他就是一个传统的男人，那没关系啊，你就养我们呐、啊，对吧？其实，年轻的女孩子她们在女性意识觉醒之后，她们会出现的选择跟我们这一代或者是跟我们上上一代其实已经完全不一样了。当然啦。这也只是某部分的年轻女孩，我相信有一些人，他们还是就是希望找到好队友，两个人一起建立家庭的。我一定要做这样子的一个结论，要不然的话呵呵，是不是有点过于现实，有点过于太过精明了呢？对吧？这几年呢，我做了一些内容，其实都是跟女性意识觉醒有关的。最具体的莫过于现在你们正在收听的 podcast 节目《凯特迷之音》，以及去年在蛙在上课上架的课程《独立女性养成术》。这个节目《凯特迷之音》不是大家熟悉的那种访谈的节目，其实以我的工作模式，确实我也很难做访谈性节目，而是借由每周跟大家分享一位女性故事为基础而展开的一档单人口播的节目。然后呢，时不时再以张爱玲的小说来解说一些，或者是分析一些女性的情爱困境。再来呢，就是针对某一些实事做一些观点的分享内容，但是都还是跟女性有关的。有人就跟我讲，哦，他们最爱的就是《普通女孩》系列，希望《普通女孩》系列呢可以成为固定的单元，定期分享。很多人都跟我讲，聊《普通女孩》的那几集，他都反复听了好几次，对他的帮助很大。哦。这个时候呢，我就在想哦，原来关于我自己的故事也是有很多人想听的，<笑>可能就是感觉好像比较接近嘛啊。有些事情呢，我也是做了这一档节目我才发现的，比如我发现女性的故事很少有人传送，即便传送的话呢，也大多都是一些八卦类型的传送。比如一些网络的文章或者是 YT 的节目，都是以一种非常八卦的角度去揭开这些女性的人生故事，让人觉得如果。只是这些情情爱爱可以聊，我们为什么要了解这些女性呢？再不然就是夸大其词，把她的成功描述成非常了不起的一种大女主的故事，就是很少有那种相对不那么抓马的一些分享哦，又带有主讲人观点的论述出现。因此呢，我越做这个节目呢，我就越觉得，哎呀，我当初真的是选到了一个非常好的主题来发挥了，很适合我。前阵子呢，还有新加入的听众朋友就问我，你能不能说说林徽因的故事啊？听说她爱着徐志摩，却嫁给了梁思成，然后呢，把孩子给了金岳霖抚养。然后我一听，内心就翻了白眼，<笑>我就说，他是一位很有才华，而且头脑非常清晰、伟大的建筑学家跟诗人。然后呢，就把我讲林徽因的那一集连接就贴给他了，希望呢，他听完能够改一改他对林徽因错误的认识。<笑>这种错误的认识呢，其实就是带有女性在情感世界里的那一种顾影自怜啊，又或者呢，除了情爱就没有什么可谈的地方。了。我觉得这就是一种很大的误解。于是呢，诸如林徽因这样子，在过去这个年代里面呢、啊，非常杰出的女性。被人熟知的却是那些陈腔滥调的爱情故事，而且可能还是曲解的，啊！每次知道这些事情的时候，我都感到非常的痛心。而且呢，我也深深的觉得这就是很典型的对成功女性的造谣，明明就是谎言，但是呢，它的传播率却很高，然后比真实的故事更是深入的人心。换成我们最常听见的，就是现在其实还是有一波人在传播“女强人没人爱”啊，尤其是当有一个女强人她的婚姻破裂了，他们就更会拿这个例子来来说，啊，肯定就是因为她太强势啦，所以她的老公就怎么样怎么样。你们一定听过这种说法，其实这种说法呢，就是企图让女性不要变强，去做爱情跟婚姻中的弱者。所以呢，有一些年轻女孩真的就是渐渐的被洗脑了。他们觉得哦，女人就是不要太强势，然后呢，把爱情跟婚姻当作是他们人生最重要的事情。很多朋友呢就跟我讲，你做这档节目就是用爱发电，因为他完全没有给你带来任何收入了，但是呢，却需要花很多很多的时间去前置。然后呢，我心里就在想，嗯，虽然说没有赚到钱也蛮闷的，但是我在想啦。人生在世，有些事情确实是需要情怀来驱使的，这也许就是我自己个人比较感性的那一面吧。如果每一个人都把利益当作是你的制作内容最首要的条件，那么对这个世界其实才要绝望，因为你会发现，其实每一个人做事他都是有目的性的，都没有那么纯粹。这个节目既然诞生于疫情期间，那就表示也许它注定就是一个做功德的项目吧。<笑>年初的时候呢，我回台北跟经纪团队讨论我自己个人的职爱规划，然后呢，他们就提出要我开始把参与公益活动当做是一个很长远的项目来操作。我听到的时候，我内心就 O S： 哦，这果然是我选择的团队。众<笑>仪公关的总经理岳启儒小姐呢，同时也是我的经纪人，他多年来呢都一直带着公司的同仁默默的在公益上面奉献。上周呢，他才刚结束一个动保团体的公益的募款参会，而这一周呢，他又去了南头山上的小学做公益参会，马不停蹄的一直在做公益。<笑>我从他身上其实体会到了企业的社会责任哦，而且呢，这是一个女性企业家的情怀，我觉得是非常非常难得的。然后呢，身为自媒体人。我就也想想我自己能够做些什么，于是才有了节目抖内的机制。在听众朋友的支持之下呢，节目已经捐出第一笔款项给女性公益团体喽，大家一起拍拍手啊，庆祝一下。而未来呢，也将持续的进行。很感谢大家的热情支持，让我感到能量满满，非常的温暖呢、啊。节目这一次呢，总共捐出了 8,938 元，给了台南马二甲之家。那我们就稍微来介绍一下台南马尔甲之家吧。台南马尔甲之家呢，是未婚妈妈的疗护中心，是国策顾问以及行政院妇女权益促进委员黄月虽女士所创办的。黄女士呢，在一九九五年就独资捐助了成立财团法人国际单亲儿童文教基金会，以服务单亲家庭为宗旨。提供他们在经济、就业、心理辅导以及法律咨询等等各项的专业服务。多年来呢，就一直实质性的去协助轻寒弱势单亲走出一些困境。之后呢， 2 0 1 2年，他更筹建了国际最大、最完善的有关于未婚妈妈疗护中心的这个公益团体，叫做马二甲之家。前几年呢，我曾经在一次公益饼干募集的项目接触过马尔甲之家，了解到很多的未婚妈妈，其中包含受到一些性侵怀孕的女孩，她们都在马尔甲中心的帮助之下呢，度过了她们人生最黑暗的时期。你知道，很多女孩她们怀孕了，她们会不知所措，甚至会被家人排斥，于是呢。有了这个马尔甲之家，就可以为他们暂时做一个庇护，协助他们做身心的辅导，然后呢，重新的完成学业，再次的走入社会，不会因为人生的一次惨痛的经历就毁了他一辈子，而是有机会重新开始，挥别过去。希望呢，借由这次的捐款呢，也让大家了解一下关于马尔甲之家的故事。去年上架的《独立女性养成术》成为挖哉上课最热门的课程之一。这是我当初连想都不敢想的，尤其在做了很多免费的女性相关内容之后呢，我其实对付费课程很没有自信，但是同时呢，却又对课程的内容充满了信心，因为它应该是目前台湾线上唯一一套把女性意识系统化整理的课程。幸好呢，这堂课目前的反馈都还是不错的。甚至呢，有读者告诉我，他跟公司申请了以公费购买，这样子全公司的女性呢都可以收看。我想啊，这是怎么样一间对女性友好的公司啊？这么的有前瞻性，<笑>因为培养出独立女性的公司呢，真的我觉得是可以增加很多的大奖的。当然，也会有很多人质疑这堂课到底要干嘛，能干嘛？我很明白大家的疑惑，虽然他没有办法像很多职场的课程教你如何赚钱啊，教你如何理财啊，或者是在职位上帮助你得到飞升，但是如果你以自己长远的人生规划，或者是你要如何活在当下这两个啊目标来看的话呢，独立女性养成术确实是可以帮助女性里里外外的重新认识自己，并且呢跟外界建立良好的连接。一旦你确立了自我，在你的职场、婚恋、人生当中呢，即便偶尔会有困顿，但是呢，可能就不会像现在一样再感到迷茫了。我称它为为女性意识打底的一套课程。他深入浅出的为大家说明女性主义的概念呢、啊，并且呢破除很多的性别迷思，讨论了很多良性的议题。因此呢，在你往后的婚恋以及职业的发展当中呢，我觉得势必会起到非常关键性的影响。这是一堂思维内化的课程，是重新激活你的脑袋的一个课程。而整个六月呢，我想大家在台湾生活的人一定都知道。Me Too 运动在台湾大规模的进行，相信大家都非常强烈的感受到这一次风波爆炸性的威力了。虽然看似非常的混乱，但是呢，我觉得这应该算得上是台湾女性觉醒运动中历史性的一刻了。虽然是从政治圈、学术圈、艺文圈、演艺圈开始发酵的，但是我觉得一定会深入各行各业，让所有人都重新认识到性骚扰对女性以及少数性别族群的危害。改善这一个从来就不对等、不健康的职场环境。我曾经跟朋友感慨哦，我觉得 me too 运动在台湾发生的，好像有点太晚了。但是呢，也同时的觉得，也许现在就是最好的时候吧。好的，聊完了关于自己的内容之后呢，终于可以进入本集的主题了。好多人问我，如果只看一本女性主义书籍的话，会推荐什么？我为自己哦曾经推荐过《第二性》感到冒昧啊！<笑>我知道这套书真的劝退了很多人，很多人买了，但是可能翻了几页以后就看不下去了。哎呀，不要怪我啦！只看一本这种前提假设真的是太太太太难了好吗？我很难选择的，因为在课程当中呢，其实我也推荐了很多本书，绝对是没有办法只推荐一本的好吗？不过呢，在今年年初的时候呢，当我看完中国简体版的《始于极限：女性主义往附书简》这本书之后呢，我终于发现了，嗯，我可以推荐一本，如果你只看一本女性主义书籍的话，可以看的书了。没错，就是这一本上野千鹤子与铃木凉美合著的《始于极限》这本书呢。我在看的时候呢，在台湾还没有繁体版，因为那个时候台湾的版权还没有谈定。如果你不介意看简体书的话呢，那么这一本书其实翻译的很好。当然，如果你坚持看繁体版的话呢，那就可以留意一下台湾什么时候上市。如果你只看一本女性主义书籍的话呢，我为什么会推荐这一本书？接下来我就要告诉你啦。因为呢，当我看完的时候呢，我觉得这一本书确实是很切合当今这个时代的。一个三十几岁、快要四十岁的中青代优秀女性，与一位七十几岁的老年代优秀女性，她们各自对彼此发出问题，并且讨论。讨论的问题呢，也很切合彼此的身份，并且呢，紧紧地抓住了当代女人的困惑，没有唱高调，而且都是非常接地气的一些话。当然，某些部分要看懂，我确实觉得会有一点点门槛。但是整体来看的话呢，依然是一本非常好阅读的书。加上日本的国情跟台湾比较接近，所以呢，在东亚文化的体系当中呢，也比在欧美谈论女性议题来得更加有切身之感。我不知道大家认不认识上野千鹤子教授。说起女性议题、女性主义，她在日本跟中国都蛮有知名度的。让她在社交网络上出圈的，应该是2019年在东京大学开学式上的致辞。你只要在网络上搜寻，都可以看到完整版。我也很推荐大家去听一听这个演讲。这一次的致辞呢，之所以引起很多很多人的关注，是因为上野千鹤子在开学典礼上面引爆了几个敏感的话题，比如性别议题啊、性别歧视所导致的男女就业机会不平等的很多的社会现状。而这个影片呢，在网络上火了之后呢，关于上野千鹤子的著作呢，就慢慢的有越来越多的人讨论了。其中呢，最有名的就是她很多年前所写的《燕女》。我相信很多女生现在都会用这个词哦，但是可能是完全不知道这个词来自于哪里，没有看过这本书，因此呢，你就知道这本书所提出的“艳女”观念流传的有多么的广泛，影响有多么的深远了。一九四八年出生的上野千鹤子，现在其实已经七十多岁了，她没有结婚，也没有生小孩，她是东京大学的名誉教授，是日本女性主义理论以及运动的领袖人物之一。不久之前呢，她在中国跟北大毕业的几个女生一起开了直播，聊女性的一些什么结婚的话题。因为言辞非常的犀利，发言准确，而且非常的清晰，被中国女性视为新一代的互联网女性主义之神呢、啊。之后呢，又有几次跟几位中国的女性主义权威人士的对谈，也让她呢更加走入了一般群众的视线当中。我想呢，之后在台湾应该也会有越来越多的人认识他了。他是一位非常有趣的老人家，脑子非常的灵活，而且我觉得他的开放程度呢，可能比很多年轻人都有过之而无不及哦。每次看到他，我就在心中油然而生，啊，希望我七十几岁的时候呢，也能像他一样的这种想法。《始于极限》呢，另外一个作者是铃木良美。老实说呢，我在看这本书的时候呢，我完全不知道这个人。但是他因为高学历，又同时是前 AV 女优的身份呢，在日本的艺文圈已经是非常有知名度了。铃木良美是1983年生于日本东京，她的父母都是高级知识分子，她出生于非常良好的家庭。本人毕业于日本庆应艺术大学环境情报学硕士呢，则是毕业于东京大学。从高中开始呢，他就开始出入原味店贩售自己的原味内裤。大学期间呢，做过夜总会的女招待、AV 女演员等等的工作。2009年呢，她成为日本经济新闻社的记者，在工作期间呢，也偶尔兼差做做夜总会的小姐。2014年，主动辞职离开了日本经济新闻社，成为了一名职业作家。说真的，我在看这本书之后呢，我完全被林木良美圈粉了。我觉得她是一位天赋极高、非常聪明。聪明到有点反被聪明物却又非常谦虚真诚的一位作家。她确实能代表这个时代某一种类型的女孩子。她们出生良好，受到良好的教育，父母都是高知，自己也很有能力。她跟自己的母亲呢，一直都是相爱相杀的，在彼此的身上呢，探索身为女性的意义。我印象非常深刻、哦，在母女的议题上呢，铃木凉美的发言给了我非常多的启示。也让我发现，也许未来会有更多像她跟她妈妈一样的母女关系出现。她们都是新时代的女性，都很有想法，都很会做自己，以至于发生了认知上的冲突。跟上野千鹤子跟她自己的妈妈之间的母女关系很不一样。上野千鹤子的妈妈是属于传统的一代，而上野千鹤子身为女儿，则是属于比较开放的那一代。女儿完全放弃了跟她的母亲沟通，也放弃了斗争，因为女儿知道她的妈妈跟她很不一样。但是铃木凉美不是，铃木凉美跟她的妈妈其实都是非常非常优秀的女性。上野千鹤子跟铃木凉美几乎隔了两代，所以呢，上野千鹤子眼中的铃木凉美就会显得跟她自己的同伴们不太一样。她就说了：“你从小在父母的关爱中长大。”对很多事情都满不在乎，大胆而且叛逆，有那么一点点坏心眼，但也有良知，懂得把握分寸，能够在失控之前刹车。你仍未走出污名化的过去，不知道的人可能就当那些是年少轻狂时的冒险而已。你是一位智慧和表达能力过人的作家。铃木良美呢？为了试探他自己的妈妈有多么的爱自己，于是呢，他就去做了妈妈认为最不堪的事情。也就是性工作，导致他跟他母亲强烈的撕裂但是他知道他母亲依旧是爱他的，尽管他也责备他，也担心他。关于这本书的内容形式，我觉得有必要要说明一下哦。这是疫情期间呢， 2 0 2 0年至2021年上野千鹤子跟铃木良美的往返书信。他们针对十二个跟女性关系非常密切的话题来进行讨论，一来一往，所以书名的副标才会叫做《往复书简》。虽然是书信的形式，但是它的内容却非常的扎实。两个人就像聊天一样，但是有些时候聊一聊会岔题。<笑>然后呢，他们都拿出最真诚的态度来回答对方的问题。上野千鹤子自己就说了，透过这一次的书信的往返呢，他说了很多他自己都未曾说过的事情，然后他很惊讶，他原本以为自己并不打算在有生之年告诉任何人的事情，却在通信期间说出来了。铃木良美也是啊，尽管她表现的是对一位尊敬的女性前辈应有的礼貌，但是尖锐的问题可没少问呢。对于自己的疑惑呢，也都大胆提出来，哪怕这些可能会显得自己很愚蠢，他也没有害怕对方会看清他的意思。这十二个议题呢，分别是情色资本、母女、恋爱与性、婚姻、认可欲求、能力、工作、独立、团结、女性主义、自由以及男人。开篇的情色资本当然是更侧重于铃木凉美。因为他是从高中时代就开始出入原味店卖内裤，然后大学期间呢更开始出入夜总会当小姐、拍摄 A B 影片的人。他以自己的经历写成了硕士论文《A V 女演员的社会学》，并且在日后出版了。所以开篇这个议题“情色资本”，其实很快的就是可以让读者认识铃木凉美这个人。你可以从他的用字遣词当中呢，发现他真的是一位非常聪明的姑娘，拥有非常丰富的灵魂、深刻的思想。提出开篇要讨论“情色资本”的人，其实是上野千鹤子，因为他一直都非常希望从一个真正从事过情色行业的铃木凉美本人口中呢，听到对这个词的看法。这个篇章的讨论让我想到一个我们大家其实都曾经用过或者是听过的一个说法，那就是。年轻就是本钱，类似的说法还有青春就是本钱呐、啊，长得漂亮就是本钱呐、啊，等等的。但是这些年轻啊、皮相的东西，真的是属于女性自己的本钱吗？会不会实际上看似是属于我们自己的，但其实是被男性消费的呢？我记得我曾经有一位读者在后台私讯过我，他说他听到有一集我用了出卖身体。来形容被包养的女生的时候，让她感到很不舒服，因为她自己是有在做饭、局妹这些工作的。她认为这个是有专业性的，而且她非常的强调我是自愿的，没有人强迫她。她也认为这是一个工作，不算出卖。出卖一词呢，让她觉得有被看清的意味。然后呢，我就回她，很多时候我自己也会说，我出卖了劳力啊，出卖了时间，换得了这个月的收入，同样都是出卖两个字。为什么放在身体上就会让人觉得特别的敏感呢？他没有回答我的问题，他只是强调他是自愿的。我很希望他可以听到这一集的节目，然后去看一看《始于极限》这本书，因为他一直强调的自愿，恐怕就是害怕成为受害者的一种心情。因为在书中呢，铃木良美她也是自愿的，她也非常害怕成为他人眼中的受害者。上野千鹤子呢，在《情色资本》还提出一个非常有力的说法，她说。如果性工作是一种工作，甚至很考验专业，那么为何性工作者的报酬会跟其他具有专业性的工作完全不一样呢？甚至是高出许多呢？为何会有做完这一次得到一大票之后就收手了这种说法呢？如果这是一个专业，为何离开这个工作的人完全不会把这个经历写入他们的履历表当中呢？他说：“这是很多评论家或者是学者经常绕过去不敢展开讨论的一个点，但是呢，也正是这个点让性工作者经常的支吾其词。”上野千鹤子说：“性工作者的收入之所以高于一般正常的工作，是因为这一份工作的报酬中隐含着耻辱费。什么是耻辱费？我们其实是可以解读为，这是因为加入了为耻辱所买单的费用。”男人跟女人心中，他们都默默的接受了耻辱费，所以呢，男人愿意高价支付，女人愿意为高价投入性工作行业。但当然呐、啊，也存在于铃木凉美跟跟我对话的那个读者这种女性，她们不见得是为了钱，可能只是出于好奇、叛逆、挑战，或者是某一种自虐的情节，咱们不得而知。所以他们进入了这个工作，但是这样的女性毕竟不是多数。他们无法代表从事性工作者的立场，所以认为年轻、青春、漂亮是本钱的女生，他们也不会轻易地承认自己搞定男人或者是其他事情靠的就是这些本钱。他们肯定会强调自己的专业能力，哪怕他们的专业能力根本就毫无竞争力可言。我记得我那个时代还有所谓的什么干爸爸、干哥哥这种关系。明明是包养，但是包装成你情我愿、相互欣赏的状态。而书里面呢，就这样子形容这些状态：无论是拿了钱所以必须被当成玩物的女人，还是付了钱才能被对方理睬的男人，都只得到了附带严苛条件的爱。通过爸爸活跟援助交际，男人可以活在这样的假象当中。哦，我不是付钱给职业小姐让人家赔的。而是在跟普通的女性交往，我的经济实力可以帮助她，女性也可以产生这样的一个错觉，我不是妓女，我只是跟我发生关系的人碰巧很有钱而已，也欣赏我的魅力。在双方自话自说的语境之下呢，买什么卖什么都能够根据自己的需求随意的改写。我在看《情色资本》这一篇的时候呢，其实我也常常想起我自己，比如呢。我就常听见别人夸我，嗯，长得很漂亮，文章还写得好。但如果他只是夸我文章写得好，我就会有一点不爽快。但相反的，如果他只是夸我长得漂亮，没有说我文章写得好，我就会更加的不爽。<笑>我也常感到疑惑啊，是因为我同时是个时尚部落客，而文字写得好才出圈的呢，还是因为文字写得好，同时又穿得不错而出圈的呢？如果说两者都有的话，我觉得感觉还是差了那么一点，你说是不是？恐怕女人呢、哦，就是没有办法逃过别人不在她的外表上面的关注吧。但是如果只关注了外表，又会让她感觉非常的不爽。我不知道大家有没有过这样子的一种情绪？你看，他们开篇讨论的话题就这么的有意思，所以呢，这本书还有十一个主题呢，我来想想看，大家应该最感兴趣的还是什么？恋爱性。婚姻还有男人，对不对？关于恋爱呢？铃木凉美是灰心的。她不止一次承认，她对男人灰心至极，因为看太多他们在性场所的窝囊样之后呢，她完全对男人提不起兴趣。与其说她谈过恋爱，还不如说她根本就没有谈过恋爱。这也是铃木凉美的妈妈对她非常担心的一点。她发现她自己的女儿已经丧失了对男性的兴趣，无法对恋爱认真。而铃木良美也不止一次问上野千鹤子：“你是怎么在对他们非常失望的同时，却又不讨厌男人的呢？”上野千鹤子关于恋爱的说法，我觉得很值得拿出来跟大家分享了。她说：“恋爱是自我的斗争，我要成为女人，就需要男人作为恋爱游戏的对手嘛。而且呢，我深刻的认识到，我对女性身份的认同依赖于男人的存在。”我也正是因为才意识到自己是一个异性恋的女人。当我意识到自己的性别认同是异性恋的时候呢，我便不由自主地去想寻求男人，也确实那样做了。然而，在恋爱这种游戏当中，女人的赌注和男人的赌注从来都不对等。当女人拿自我下注的时候呢，男人只压上了一小部分。接着，他又说了。我至今相信，恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上呢，人能够深入的学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并且放弃自己的自我。我从不认为恋爱是一种放纵的体验，在恋爱的过程当中呢，我们受到伤害，也相互伤害。借此艰难的摸清，无论如何都不能够让渡给他人的自我防线，以及对方那一条无法逾越的自我界限。我向来认为，恋爱不会蒙蔽一个人的双眼，恰恰相反，恋爱是一种面对对方极度清醒，以至于在旁人看起来无比疯狂的状态。跟一个爱上窝囊废的女人列举男方的多少缺点都是没有用的。因为他早就一清二楚了，正因为对情人的弱点了若指掌，才能够比其他人更残酷的伤害对方。我觉得这两段非常非常的精彩，揭露出来呢，跟大家分享。这是疯狂谈过恋爱，也曾经随随便便的跟别人上过床。前半生呢，按照自己的意愿去活；下半生呢，从事社会学研究工作的上野千鹤子，用他自己的亲身经历得到的一些感触，我想呢，可以给一些不敢谈恋爱，或者是被甩，或者是稍微别人对他冷淡一点就要死要活的女生一点点暗示吧。如果呢，你把人生看作是一种体验，把体验看作是认识自己的过程，那么恋爱是非常好的一种方式呢。铃木凉美听到自己对男人的性的认识呢，是始于自己在高中出入原味店卖内裤的时期。她在说起这段经历的时候呢，我觉得是非常真诚的，完全不带一丝掩饰的。她说，那家店的玩法是男性顾客隔着单面镜去挑选自己中意的女生，然后呢，被选中的女生呢会被带到另一个装有单面镜的小房间。在你看得到我，我却看不到你的状态之下呢，直接把内衣交给顾客。虽然说隔着单面镜，但是受到光线角度的影响，我们其实是可以大致看到另外一侧的顾客的。男人呢，却确定没有人可以看到他自己，于是呢，就开始放心大胆的自慰。只看见他们把我刚脱下来的内裤套在他们的头上。把堆堆袜缠在他们的脖子上，闻着胸衣抚慰自己。这一幕成了我对性属性的男性的初始的印象。我第一次看到的男性性行为就是套着我的内裤手淫。也正是那里，我第一次看到了男性勃起的模样。就这样子，我在16岁的时候把内衣和尊严扔进了阴沟。但面镜这一边是随时能被替换的。我。而另一边，则是付了一万五千元日元来自慰的男人。这滑稽至极的一幕呢，至今根植于我的两性观当中。是不是觉得非常非常的精彩呢？所以呢，一定要去看这本书哦。至于我自己最喜欢的篇章，应该是《认可欲求》这一篇。我觉得，像我们这一代的独立女性哦，其实都有这样的一种矛盾。明明已经通过工作或者是经济实力实现自我的理想了，又或者都受过非常良好的教育，也没有没有办法做自己的时候，但偏偏呢，还是想得到自己喜欢的男性的一些认可。我们会吹捧大女主的影剧啊，哦，觉得他们很飒，但同时呢，又偷偷的看着小甜剧来幻想那些浪漫的爱，哪怕自己也分得很清楚，戏剧是戏剧，现实是现实。但依旧需要这种现实当中没有办法得到的甜宠啊！认可欲求这个篇章呢，其实讨论了很多独立女性内心当中存在的那种矛盾。我揭露一段读给大家听好了，这段是这样子写的：我认为呢，我们这一代人所处的环境太过优越，仅靠男人的认可无法得到满足，但我们自我意识又过于贫瘠。没有了男人的认可就没有办法满足。按照评论家斋藤美奈子的说法，也许我们这一代人面临的选择是当社长还是当社长夫人。而且当两个选项的权重完全一样的时候呢，感觉两边好像都有戏，两种人都想当，于是呢在夹缝中犹豫，迟迟无法做出明确的抉择。他们身披浪漫爱意识形态的鱼香，带着男权的伤痕，捧着老一辈教导他们手中的尊严，还有自己决定自身价值的自由，但他们一样都不舍得抛弃，只得东奔西跑，手足无措。这一段说的是什么呢？这一段说的其实就是女人既想要独立自由，又想要传统价值那一套，男人保护女人，给女人所有享受的那一种。我曾经呢跟朋友开玩笑的说，现在的女生啊，就是在烦恼一个问题，这个问题就是我到底是要当蔡依林呢，还是昆凌？<笑>这两者呢，就是书中所说的当社长还是当社长夫人。<笑>如果你是昆凌的粉丝，不好意思啊，千万不要骂我，这只是一种比喻，比喻啊，不要上升到呢那个啊对我的讨厌。好。好啦好啦，我们已经聊了很多了，再聊下去我就把整本书都聊光了，你们就不用买了。最后呢，那我就再重复一次书名好了，叫做《始于极限：女性主义往复书简》，有兴趣的人赶快去买，真的。如果你一生只看一本关于女性主义的书，就不要错过这一本了。然后呢，我要再次的提醒大家，我们的节目有抖内的机制哦，欢迎大家随心意就好。之后呢，我们会再次集结款项，捐赠给下一个需要帮助的女性公益团体。谢谢大家，再次感谢大家，凯特米之音，咱们下次见了。